0: 杨金英啊，他们太紧张了，一来就心慌，皇帝要给勒死啊，吓得哆嗦，扣啊打了个死结，打了个死扣，怎么勒也勒不死？其他宫女就掐着脖子，先摁着脖子。其中有一个宫女呢，觉得这事闹大了，又勒不死，就叛变了，就跑去报告方皇后。方皇后进来一看就急了，这时候。屋里又闹腾了呢，外面的值班的、啊、太监等等也也都知道，就人都涌进来了，把相关的宫女当时就抓了。方皇后顾不上些宫女了，她的夫君在那儿已经断了气儿了，就命人赶紧去通知太医。这时候御医值班的呢叫许申，言无许士申的申。三更半夜的，许身来了以后一看呢，手往皇帝那鼻那一放，断气儿了。太紧张了，皇帝你救不活，死了以后你这御医肯定也得杀你啊，杀身呢、啊。急中生智啊，这个许身呢就用了一个办法，就是重症怎么办呢？用重药。《明史·许身传》这个事情做了记载。说：“急调峻药下之，辰时下药，未时呼作声，去子血数声，随能言，又数计而愈。”这许生一看呐、啊，反正治不好我是死，倒不如用猛药，死马当活马医。猛药灌下去之后。三个时辰呐、啊，六个小时。嘉靖皇帝哦，有一口气，完了就吐血，遇那紫血，吐紫血数升，数升可能夸大了很多。又隔了一会儿，缓过气儿来了。后来又下药调剂，把嘉靖皇帝救活了。后来嘉靖皇帝啊，就不在这个乾清宫住了，害怕了。经常他住在西园，就现在住在海里头。有人说呀、啊，嘉靖皇帝后来他睡觉的时候啊，他那屋二十七张床。这二十七张床两种说法，一种说法这个乾清宫啊，哎，它是九个房间嘛，每一个房间按三张床；还有一种说法是一个屋三层床一张，九张床三九二十七。他晚上睡哪张床啊？谁也不知道，你就不能害他了。你这儿摸摸，那儿摸摸，声音大了，别人进来了，就害不了他了。许身是北京人，后来他就得病了。他是御医啊，得别的御医、啊、给他看，他说不要看了，我这病治不好，非药时所能医也。说怎么回事啊？哎，说那时候啊，我救嘉靖皇帝的时候啊。过于惊吓，得了病，这种病要是治不了，不久许慎就死了。许慎因为给嘉靖皇帝治了病，把他死里头救生了，嘉靖皇帝很感激他，就给他做了一个官做了太医院领事，就等于太医院院长了，还做到尚书。整个有名一代，太医御医做到尚书的。只有他一个人，他医术还是高明的。大家很关心这结果呀，结果就是方皇后来主持这事儿。嘉靖皇帝已经是病在床上了，把这录的名单都给他、呃、提出来，杨金英等十六名宫女全都凌迟处死，千刀万剐。这里面还有啊，就是方皇后平常嫉妒两个人。一个是端妃曹氏，一个是宁嫔王氏。这两个人，皇后跟这个妃和嫔之间呢，呃，争风吃醋，要害这两个人，怎么害啊，名单把他们俩写，说他们俩也参与这事了，所以这个端妃曹氏和宁嫔王氏一块儿在案子一块儿，也都凌迟处死。后来呀、啊。嘉靖皇帝身体好了，一查这、就是知道那脸是圆死了，但是已经死了，也就没办法了。所以，就宫廷斗争、借刀杀人呢，也是很厉害的。嘉靖朝的人影公案令人惊讶，但更多的是无尽的悲凉。宫女杨金英们是在何等的绝望中，才能鼓起勇气下手杀死皇帝？虽然他们早已知道自己的结局。而宁嫔王氏和端妃曹氏的牵连，更体现出宫闱生活的险恶。正大光明的乾清宫，藏着人性的罪与罚。再后来，又发生了天启宫案，所以我讲第三个问题：三天启宫案。我们知道啊，这个万历皇帝儿子是太昌皇帝，太昌皇帝的儿子是天启皇帝。这个公案呢发生在天启朝，天启皇帝叫朱由校，他当皇帝之前呢，宫朝有一个案子叫做什么呢？叫做停机案，就是他父亲太常皇帝当太子的时候，发生有人拿了木棍要打这太子，这是有名的停机案。那太常帝继位之后，整整一个月，他八月初一继位。到九月初一前一天，觉得不合适，啊，闹肚子，别人给他吃了红药丸，吃了后死了，这叫做红丸案。他死了以后谁继位呢？那就是天启继位了，啊，就是我们要讲这个移公案。天启皇帝啊，他妈妈死了，他妈妈死了以后他还小。让谁服侍呢？照顾一下呢？就是西里选侍。这时候宫里头有两个选侍，都姓李。那怎么办？的区别啊！一个叫西里选侍，一个叫东里选侍。咱们讲的是这个西里选侍，我就说西里、嗯。让西里服侍照顾这个小朱由校，住哪儿呢？就住在乾清宫。死的时候，太常帝死的时候是暴死，突然死的。死了以后听陵，听陵这些大学士啊、大臣呢、啊，就要到陵前去哀悼祭奠。他这儿子在参加，是吧？朱学校在参加，陵前没有。他们原来想就在陵前先举行哀悼他爸爸的仪式，完了就陵前磕头继位，将来再举行典礼。继位以后皇帝不就继承了吗？一找，这个朱学校没有，哪去了怎么找也没有，就是有个太监叫王安，王安是司礼监秉底太监，太监一个大头目。王安说啊，他被西里选士藏起来了，藏在哪儿？说藏在乾清宫。这些大臣们呢、啊，就就拥到乾清宫门口要进去，那不让进呢，啊，守宫门的太监拿着棍子在那站着岗呢，谁能进呢？进来拿棍子打呀。就相制呀、啊，大臣们要进去找这个朱由校，那太监把门又不让进。王安说：“我进。”王安他是司礼监秉笔的，他就进去了。他里头熟悉啊，去找候把这个朱由校找到了，找到了，连领着再推着就到了门口。到门口就要出门，出宫门，出监禁宫的宫门，守门太监不让出，因为西里有吩咐。这时候王安呢、啊？就连领着，再轻轻顺着推一下，他就门槛出来了。出来，这个大臣就接着呢，就接这个朱由校，啊，扶着胳膊了，拽着衣服了，后面就拉衣服扯，不让出，这么拉衣服往前走，就七拽八扯，哎，衣服还撕了一块哎，出一块后面蔡监又追上来，拿棍子转，非把他接回去不可。这时候有官员杨涟等几个官员，哎，就把。朱由校抱起来就抱在轿子上，抬了就跑，后面追，哎，就没追上，扯也扯不着衣服在轿子里。抬到哪儿啊？抬到文华殿，抬到文化殿，大臣们想这也不行啊，他要住文化殿的话，那么西里选侍派太监夜里头把那个接走了，你又没着啊？说还不行，哎，给他挪，又从文化殿挪挪到慈庆宫。慈静宫在哪儿呢？就在现在故宫那个南三所那附近那个地方。这房子后来拆了，呃、哎，现在看不到了。把它搁在慈静宫那儿。哎，这时候王安呢，就是秉笔太监、派监太监在守着。原来说九月初二这新皇帝要登基啊，你天不能无日，国不能无主啊。这时候你不能登，你皇帝要登完基之后，你回去住哪儿啊？你回住乾清宫的话，那乾清宫西里选侍在那又把你控制住了。你要不回住，你皇帝又不能住慈庆宫啊。慈庆宫原来是太子住的地方，说不行，说第一个移宫啊，过来不行，还得第二个移宫，得把李选侍从乾清宫再给移出来，对吧？空出来，朱由校再回去住。怎么办呢？就发生第二次移宫，就是要把李选侍给移出来。李选侍不走，说什么不走？他为什么不走啊？这个太昌皇帝临死之前呢，想把这李选氏啊给他升为皇后。还没来得及升的时候啊，他身体不行，就缓一缓再说。后来李选氏又提出不能封皇后，你封贵妃去。所以太昌皇帝也答应给他封贵妃。还没封的时候，他断气儿死了。他这一死，这李选侍落空了。你皇后肯定也封不了了，那贵妃也封不了了。他说：“我有一招，我得我跟这个朱由校在一起，我跟新皇帝在一块儿，我讨好新皇帝，将来让新皇帝再追认我个皇后，所以他就紧紧的要跟朱由校在一起，控制朱由校，控制朱由校就等于控制皇权了、哎。大臣们也知道，你要一控制朱由校，这这个朝廷事儿就没法办了。”所以一定要想法把礼西礼选日从乾清宫移出来，就是说不能走。说有先例，我是他妈，我可以跟小皇帝住一块儿。这年天启十六岁虚岁，什么先例呢？就万历皇帝做做皇帝的时候啊，十岁做皇帝啊，他妈李太后跟他住乾清宫，说有先例，但是说不行，说李太后是天启皇帝的亲妈。你不是万历皇帝亲妈，你又不是皇后，你不能住，他就不出，不出就让天启啊呃，写一个谕旨，注意啊，这个谕旨的“谕”不在言字旁，啊，因为他没做皇帝，让他写，让李选是出来，哎，由于由于劝呢、啊，天启皇帝总算写了，写了这么句话：先帝选侍李氏等，着于仁寿殿居住。即日搬移，说你呀，不要住在乾清宫了，要住在仁寿殿。仁寿殿是太后住的，即日搬出。哎，这些大臣呐、啊，哎，就拿这个天启皇帝，就是还不做天启皇帝了，就拿着朱孝的这个手谕来了，来了外面大臣呐、啊、喊呐、啊，哎，有的骂呀，啊。里面实在是受不了了，说那走走吧，呃，这初五就从乾庆宫移宫移到哪儿了？移到仁寿殿。刚移出来，中午刚移出来，当时朱由校马上从慈庆宫就搬到了乾庆宫。就初五中午，说那好，那可以举行登基大典。第二天初六举行朱由校的登基大典，这就是天启皇帝。像天启朝的遗宫案呢，到这个时候，就算结束了，从此开启了天启朝。但是这个时候，天启皇帝呢，支持他是谁呢？支持他那个太监叫李进忠，不让李选是遗宫啊，最得力那太监叫李进忠。这个李进忠是谁呢？据明朝那太监叫刘若愚写那本书叫《酌中志》，他知道里头事儿。啊，他说那个李进忠啊，就是魏忠贤原来的名字。魏忠贤变得快呀，转一变就变成了又抓住了天启皇帝了，啊，和克和这个克氏等等又控制了天启皇帝、啊。好在天启皇帝就是七年，既然是崇祯皇帝最后一个皇帝。我们讲啊，明朝这三个案子，永乐皇帝那个二吕案和。殉葬案和嘉靖皇帝壬寅公案这几个案子啊，有时候我就想，太残酷了。一个案子杀人杀两千八百人，而且有的就是千刀万剐剁下来，一殉葬，殉葬三十几个人坐小床以后床一撤，吊死，屋子里挂一片，吊尸如林呐、啊，树林子林呐、啊。太残酷，我就想啊，周易》系辞下有一句话，说：“天地之大德曰生。”我们小时候啊，哎，有看到那个那个对联啊，横批就是“大德曰生”，不知道是哪来的，也不知道什么意思，啊，现在年纪大点就知道了。天之大德曰生，生命的生。什么是大德呀？啊，你重视生命是大德。所以我从这期公案里头啊，得到一个感触：要尊重生命。这么多的案子，最主要我觉得不尊重生命，敬畏生命，爱护生命，爱惜生命，这应当是天清公案给后人的。历史启示。